0: 사랑하는 여러분 감사와 기쁨이 넘치는 화요일입니다 오늘 하나님의 말씀이 저와 여러분의 삶 가운데 소망의 시작이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 저희가 함께 나눌 말씀의 제목은 광대하신 영광의 하나님 앞에 엎드러질 무력한 존재들입니다 여러분 태풍이 불어오면 그 태풍으로 인한 바람 앞에 모든 것이 날아갑니다 그런데 이 태풍 앞에서 가장 안전한 곳이 있습니다 그곳은 바로 태풍의 눈이라 불리는 태풍의 중심지이죠 하나님의 심판이 임한다면 하나님의 심판 앞에 모든 것이 날아가게 될 것입니다 그러나 가장 안전한 곳이 한 가지 있다면 바로 하나님의 품입니다 오늘 말씀을 통해서 하나님의 품 안으로 함께 달려가 보도록 하겠습니다
1: 이사야 2장 12절에서 22절 말씀입니다 대저 만군의 여와의 호 날이 모든 교만한 자와 거만한 자와 자고한 자에게 이말이니 그들이 낮아지리라 또 레바논의 높고 높은 모든 백향목과 바산의 모든 상수리나무와 모든 높은 산과 모든 솟아오른 작은 언덕과 모든 높은 망대와 모든 견고한 성벽과 다시스의 모든 배와 모든 아름다운 조각물의 말이니 그날에 자고한 자는 굴복되며 교만한 자는 낮아지고 여호와께서 홀로 높임을 받으실 것이요 우상들은 온전히 없어질 것이며 사람들이 암혈과 토굴로 들어가서 여호와께서 땅을 진동시키려고 일어나실 때에 그의 위엄과 그 광대하심의 영광을 피할 것이라 사람이 자기를 위하여 경배하려고 만들었던 은우상과 금우상을 그날에 두더지와 박쥐에게 던지고 암혈과 험악한 바위 틈에 들어가서 여호와께서 땅을 진동시키려고 일어나실 때에 그의 위엄과 그 광대하심의 영광을 피하리라. 너희는 인생을 의지하지 말라. 그의 호흡은 코에 있나니 새말 가치가 어디 있느냐.
0: 12절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 대저 만군의 여호와의 날이 모든 교만한 자와 거만한 자와 자고한 자에게 이말이니 그들이 낮아지리라. 12절 말씀에 여호와의 날이라는 표현이 나옵니다. 여호와의 날은 하나님께서 주권적으로 개입하셔서 역사적으로 이루어질 심판의 날을 의미합니다. 이날 하나님 앞에서 교만한 자, 거만한 자, 자고한 자에게 심판이 임할 것이라 말씀하시죠. 하나님은 이 심판의 방법에 대해서 마태복음 13장 말씀을 보니까 예수님께서 알곡과 가라지 비유를 해 주셨습니다. 농부가 좋은 씨앗을 밭에 뿌렸는데 원수가 밤에 와서 가라지를 뿌려 놓습니다. 그러니까 알곡과 가라지가 함께 자라게 되었던 거죠. 종들이 주인에게 가라지를 뽑을까요? 물어봤을 때 주인은 추수 때까지 두라고 합니다. 이유는 이 가라지를 뽑다가 알곡까지 함께 뽑힐 것이 염려되기 때문입니다 하나님께서 마지막 날에 여호와의 날에 악인들을 심판하시는 이유는 하나님의 백성을 정말로 사랑하시기 때문에 그렇죠 하나님의 백성을 보호하시기 위해 악인의 심판을 유보해 주시는 것입니다 그래서 어떻게 보면 악인들이 잘 되는 것 같습니다 그들은 수단과 방법을 가리지 않기 때문에 그들의 모습을 보면서 우리도 유혹을 받게 되죠 가라지가 더 빨리 번성하는 것 같고 발육이 더 빠른 것 같아 보여서 그래서 악인들의 삶을 따라가고 싶다라는 유혹을 받는 것입니다 근데 여러분 오늘 말씀을 통해서 우리가 분명히 기억해야 될것 여호와의 날 심판의 날이 반드시 있다는 것입니다 가라지의 그길 가라지의 삶을 따라가면 결국 교만한 삶 거만한 삶 자고해지는 그 삶으로 갈 수밖에 없습니다 하나님께서는 교만의 길을 제일 싫어하십니다 여러분 만약 나의 삶 가운데 이 정도는 괜찮겠지라는 생각이 들면 거기서 당장 멈추십시오 거기가 죄의 시작이고 교만의 시작이 될수 있습니다 믿음의 사람은 인내하는 삶을 살아야 됩니다 결국 그 길이 생명으로 이어지기 때문에 그렇습니다 하나님께서 추수하시는 날여호와날알곡과 같이 귀하게 주님 앞에 나가는 믿음의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 13절, 16절 말씀에 보면 심판의 대상 이 내용이 나오는데요. 13절에 백향목, 상수리나무, 또 15절에 높은 망대, 견고한 성벽. 이것은 건축물들과 군사 시설을 의미합니다. 그러니까 사람들이 하나님보다 무엇을 더 의지했는가? 눈에 보이는 건축물 또 군사 능력 이런 것을 더 의지했다는 거예요. 또1 6절에 다시스의 배 이건 경제적 풍요로움을 의미하죠. 아름다운 조각물, 사람들의 눈과 허영심을 만족시키는 것들입니다. 하나님께서 심판의 대상을 불러주신 것은 당시 유다 백성들이 하나님보다 이런 것들을 더 많이 의지하고 따라갔다는 것, 그 것을 경고해 주시는 것입니다. 이 말씀 통해서 오늘 우리에게도 동일하게 질문하십니다. 하나님을 의뢰하는 것, 의지하는 것보다 더 마음을 두고 쫓아가는 것들은 무엇인가? 여러분 하나님을 의지하는 것을 방해하는 것이 있다면 그것이 나를 교만하게 만든다는 것을꼭 기억하십시오. 심판이 임하고 나서 깨닫는 것보다 더 중요한 것은 심판이 임하기 전 경고의 말씀 앞에 깨닫고 돌이키는 것. 그것이 중요합니다. 그것이 은혜의 삶이죠. 다윗은 이런 고백을 했습니다. 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 다윗의 고백, 다른 것 의지하지 않고 하나님이 나와 함께 하신다는 것 그것만을 꼭 기억하고 나갔던 믿음의 삶이었습니다. 하나님께서 나와 함께 해주시는 것, 그분만이 내가 의지해야 될 뿐이라는 것 나에게 만족과 안전을 주시는 분은 오직 하나님 한 분밖에 없다는 사실 그렇게 믿음으로 고백하고 악인의 삶의 유혹을 뿌리치며 사는 복된 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 17절 말씀 한번 읽겠습니다. 그날에 자고한 자는 굴복되며 교만한 자는 낮아지고 여와께서 홀로 높임을 받으실 것이요 심판의 날 하나님께서 자고한 자 교만한 자낮추시고 하나님께서 홀로 높임을 받으실 것이다. 여러분 많은 사람들이 심판을 생각을 할때 벌을 받는 것이라 이해를 합니다. 물론 그것이 심판의 중요한 부분이기도 합니다. 그러나 심판에 하나님께서 뜻하시는 정말 중요한 의미가 한 가지 담겨 있습니다. 그것은 하나님이 심판을 행하시는 궁극적인 목적은 우리를 회복시키기를 원하신다라는 사실이죠. 어그러진 것을 하나님께서 바로잡아주시고 허물어진 것은 굳게 세워주시고 잘못 세워진 것, 없어져야 될 것, 그것을 소멸시켜주시며 더러워진 것을 깨끗하게 해주시는 그 놀란 은혜가 심판의 의미에 담겨져 있다는 것입니다 음악에서 조율이라는 것이 있습니다 악기가 연주가 시작되기 전그 음을 맞추는 것이죠 여러분 이 조율을 할때 예전에 없었던 새로운 음을 만들어내서 그 음을 맞추는 것이 아닙니다 원래 있었던 음의 자리로 돌아가는 것이 조율입니다 우리의 삶이 영적으로 하나님 앞에 조율되어져야 돼요 그것이 바로 회개입니다. 하나님께서 원하시는 삶의 자리로 돌아가는 것이죠. 심판을 통해서 하나님은 우리가 제자리로 돌아가기를 원하십니다. 성경에서 끊임없이 주시는 메시지 돌이키면 살아나리라. 하나님은 우리가 제자리 하나님 원하시는 말씀의 자리로 돌아가기를 원하시고 우리가 살아나기를 원하시는 거죠. 하나님께서 가장 싫어하시는 죄의 모습은 이 교만임을 말씀을 통해서 계속 깨닫습니다. 나의 삶이 교만한가 교만하지 않는가 어떻게 측정 체크할 수 있는가 예배 삶을 보면 알수 있습니다. 내가 하나님께 드리는 예배가 감사와 감격이 흘러 넘친다면 그것은 하나님 원하시는 겸손의 모습으로 나아가는 것이죠. 그러나 내가 요즘 하나님께 드리는 삶이 예배가 되지 않고 내 입술에서 찬양의 말씀이 나오지 않는다면, 내 눈이 하나님의 말씀을 향하지 않는다면, 내 삶이 교만으로 나아가고 있음을 우리는 깨달아야 합니다. 우리의 영성이 다시 한번 하나님의 말씀으로 조율되어서 예배의 기쁨과 감격이 흘러넘치시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 19절 말씀에 보면 암혈 토굴이라는 단어가 나옵니다. 암혈은 말 그대로 바위로 만들어진 굴이고 토굴도 임시 피난처가 되겠죠. 하나님의 심판이 임할 때 아마 그곳으로 피한다 할지라도 하나님의 심판을 피할 곳은 아무것도 없다는 의미일 것입니다. 시편 기자는 시편 139편에서 이런 표현을 했습니다. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주 앞에서 어디로 피하리까 여러분 하나님의 임재하심 하나님의 심판을 피할 곳은 이 세상에 단한 곳도 없습니다. 그러나 한곳 있다면 그것은 바로 하나님의 품입니다 자녀들이 잘못해서 부모님께 훈계를 받아 회처리를 맞더라도 그 자녀가 눈물을 흘리며 부모님 품에 안기면 부모님은 더 따뜻하게 안아주고 그 상처를 어루만져 주시죠 우리가 하나님의 품 그곳으로 뛰어갈 수 있다면 그곳이 하나님의 심판을 피할 수 있는 가장 안전하고 유일한 곳이 될 것입니다 22절 말씀에 보면 우리의 호흡은 하나님께서 책임져 주신다라는 말씀의 의미입니다. 인생을 의지하지 말고 하나님의 온전히 의지하는 그런 삶이 될때 우리의 삶에 놀란 은혜가 시작될 줄 믿습니다. 오늘 주신 하나님의 귀한 말씀으로 승리하는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 주님. 하나님의 심판은 우리를 살리시기 위한 하나님의 또 다른 놀란 은혜인 줄 믿습니다. 그 심판이 지나간 뒤에 깨닫는 것이 아니라 임하기 전 돌이켜 살아나는 놀란 은혜의 삶을 살게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 e n